0: Buenos días hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de la Gracia y a todos los amigos que nos siguen ahora por internet Bienvenidos una vez más al, a este culto dominical en el cual vamos a seguir estudiando la carta de, del apóstol Pablo a la Iglesia de Colosas recordando un poco lo que vimos la semana pasada en, en esta carta, en los dos primeros Versículos del capítulo 1 es que sabemos que Pablo fue el que escribió esta carta que le escribió estando preso en Roma y por por solicitud de Epafras que había sido una persona que se había convertido por la predicación de Pablo cuando estuvo en Éfeso y que plantó algunas iglesias entre ellas la de Colosas que estaba pasando por algunos problemas doctrinales Filosofías griegas, eh, judaizantes, y todo eso estaba mezclado entre las enseñanzas. Y Epafras estaba preocupado por la iglesia y se acercó y visitó a Pablo cuando estaba preso, y es por eso que se escribió esta carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Lo que vimos la semana pasada es como la salvación por gracia y la paz. Resultante debe ser algo en lo cual el creyente siempre debe de vivir y gozarse en medio de su, la gracia y la paz resultante que tenemos para con Dios. Pablo no solamente quería dar un saludo superficial, aunque tiene todas las características y la estructura de una carta de esa época, como el remitente, el destinatario y los saludos. Pablo quería algo más profundo para los creyentes y era que la gracia y la paz sean realidades que no solamente estén presentes en sus mentes y sus corazones, sino que también gobiernen, dirijan y motiven sus vidas. Esa debe ser la motivación del creyente, esa gran salvación que le hemos obtenido solamente por fe en Cristo Jesús. Pablo quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes en los creyentes, Hablamos también la semana pasada de acerca de lo que significa y lo que no significa ser santo. Además que la fidelidad del creyente tiene más que ver con la confianza en los méritos de, en Cristo y no en los méritos propios y permanecer en ese estado de confianza en Cristo, recordando que es su obra la que nos mantiene realmente firmes delante de Dios y no nuestros méritos. El día de hoy vamos a ver los versículos del 3 al 8 que cuando lo vemos y lo analizamos en el griego que está escrito originalmente, es una sola oración y que es de acción de gracias para con Dios por las vidas de los hermanos en Colosas. Así que vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por esta, por esta mañana, por este tiempo juntos. Una vez más necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo, el cual has puesto en nosotros, nos ayude. A entender lo que tú quieres que sepamos de ti para que nuestras vidas sigan siendo transformadas a la imagen de Cristo. <ríe> para que vivamos en este presente siglo malo, piadosamente, Señor, con confianza, con gozo en medio de las circunstancias. Ayúdanos a corregir algunas cosas que realmente pensamos mal acerca de ti. Porque tal vez no hemos sido a tu palabra para buscar lo que tú mismo has dicho ¿Quién eres tú. Ayuda a tu iglesia, tanto esta local como a tu iglesia universal, a crecer, Señor, en los frutos que has puesto por medio del Espíritu Santo que mora ahora en cada uno de nosotros los creyentes. Y a los no creyentes que escuchan, Señor, tu palabra, que puedan ser convencidos y llamados a arrepentimiento y a fe para que disfruten de esa misma salvación que estamos disfrutando ahora en Cristo Jesús. En el oramos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a, a leer los primeros, bueno, los versículos 3 al 8 El título de esta predica son los frutos del evangelio, la palabra de verdad. Y vamos a leer. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, padre de nuestro señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu entonces hermanos vamos a ver algunos puntos en esta mañana vamos a ver los motivos por los cuales Pablo está agradecido para con Dios por lo que viene ocurriendo en la iglesia que se encontraba en Colosas y el primer agradecimiento que quiero que veamos es el agradecimiento que debemos tener como creyentes por la salvación que Dios nos ha dado y esa esa salvación viene del evangelio de las buenas noticias tenemos que entender que el evangelio nace en el corazón de Dios pero cuál es el evangelio qué es el evangelio tenemos que entender que el evangelio comienza en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Isaías 6 que Dios es santo, santo, santo. Y que aún los ángeles que no habían pecado en contra de Dios no podían ni siquiera mirar directamente a Dios. ¿Sí? Tenían tres pares de alas que con una cubrían sus, sus ojos para no ver a Dios porque no se sentían dignos de estar en su presencia tenemos que entender que tenemos un Dios Santo y en el Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y toda la creación todo lo que había creí, creado Dios era bueno y en gran manera y al crear Dios al hombre esperaba que éste pueda mostrar su gloria por medio de la creación por eso que Dios le manda al hombre que pueda sojuzgar la tierra. Le mandó al hombre para que incluso ponga nombre a las cosas que Dios mismo había creado, a las criaturas, a los animales. La idea para el hombre de Dios era que pueda mostrar la gloria de Dios en medio de la creación. Pero sin embargo, el hombre no quiso hacerlo y al hombre Menospreciar lo que Dios le había dicho, de todo fruto de árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y el mal, de este ciertamente no comerás. El día que comas, ciertamente morirás. Y el hombre y su mujer comieron de este árbol, menospreciando la advertencia que Dios les había dado. Y bastó ese pecado, el no obedecer a Dios, por algo bueno que quería para el hombre. Que el hombre fue apartado de la presencia de Dios. Porque nuestros pecados hacen que nos separemos de Dios. Y no solamente cayó Adán y Eva, cayó toda la humanidad. Toda la creación cayó a una. Por eso que dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda relación con Dios, una relación espiritual, se quebró. Estamos muertos espiritualmente. Apartados de Dios sin esperanza, pero Dios no dejó las cosas así, y antes de la fundación del mundo proveyó un Salvador que es Cristo. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el justo por los injustos, al que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y la salvación. Esas buenas noticias, ese evangelio, es que Dios pro, eh, puso un sacrificio. Sacrificio que nosotros no podríamos hacer. Aún nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia delante de él. Es como querer regalarle a Dios un ramo de flores, por llamarlo así, con nuestras manos manchadas de excremento. Es imposible. Es imposible. Agradar perfectamente a Dios por el pecado que muere en nosotros. Por eso que se necesitaba un cordero perfecto, sin mancha, que vivió una vida perfecta, puesta a nuestro favor. Y Él es el que llevó nuestros pecados, Cristo mismo, ese cordero de Dios, nuestros pecados en la cruz. Aquello que nos distanciaba de Dios, el pecado, Jesucristo lo quitó de en medio por medio de su sacrificio. Y su justicia nos fue adjudicada a nosotros. Esas son las buenas nuevas, hermano. Y eso viene de Dios porque estuvo en el plan de Dios, porque estuvo en el corazón de Dios desde el principio. No nos dejó ni quería dejarnos en la situación. Lo único que se nos demanda es que podamos creer en esto, arrepentirnos y creer lo que dijo Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Porque este evangelio lo que va a producir, estas buenas noticias, lo que van a producir en nosotros es esperanza, como dice el texto. La palabra de, de verdad por medio del evangelio va a producir eso. Esperanza en alguien que es firme, que nunca se va a caer, que es Dios mismo. Nuestra salvación realmente descansa en Dios no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino en Dios mismo y en su fidelidad para cumplir perfectamente ese pacto. Y en Jesucristo, que dice que es un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, por la eternidad, intercede delante del Padre por nosotros. Pero esa es la palabra de verdad que es el Evangelio. Pero escuchamos últimamente muchos Falsos evangelios, si es que se puede decir la palabra, porque evangelio significa buenas noticias, pero algo falso no puede ser una buena noticia, no me gusta por eso llamar falsos evangelios, aunque lo escuchamos, pero cualquier noticia que no se centre en el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros y que más se vaya buscando cualquier mérito propio, cualquier obra para salvarnos delante de Dios, o buscar no a Dios sino a lo que él nos puede ofrecer definitivamente no es una buena noticia y eso estamos saturados de eso de personas que nos dicen que Dios nos va a dar en cualquier momento salud que no nos podemos enfermar que Dios nos ha salvado para tener riquezas en este mundo y no nos hace apreciar realmente a la riqueza a ese tesoro que es Cristo mismo y tenemos que tener cuidado porque el Evangelio nace en el corazón de Dios y apunta hacia él mismo para que nosotros le rindamos la gloria que él es digno de recibir y eso es lo que está haciendo Pablo en el texto siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos de la cual ya vi, habíais oído por la palabra verdadera del evangelio la esperanza es el producto del evangelio puro de la palabra verdadera que dice aquí y no de esa palabra di, diluida que escuchamos ese evangelio diluido que escuchamos en muchas congregaciones que basa todo en el hombre o en lo que puedes obtener de Dios pero no te hace anhelar a Dios. No te hace anhelar al creador, sino a la creación, lo que puedes obtener de él. Y Pablo lo que quiere, lo que ha visto en medio de la iglesia de Colosas por la información que recibió de Epafras es que este evangelio que trae esperanza está trayendo frutos. Y ese es el segundo agradecimiento que da Pablo gracias a Dios por los frutos del evangelio. Gracias por los frutos del evangelio. Y vamos a ver ahora que los frutos del evangelio tienen que ver directamente con el nuevo nacimiento. En el capítulo 3 de la carta de Juan, de la, de, 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 del apóstol Juan, vemos una conversación entre Jesucristo y... Y un maestro de la ley, Nicodemo. Y Jesús le dice a este maestro de la ley, de cierto, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ni entrar ni ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprendió por estas palabras de Jesucristo. Le dijo, ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo entrar de nuevo al útero de mi madre? Y Jesucristo le dijo que el que no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar al reino de los cielos y que eso es una obra del Espíritu Santo y el Espíritu viene de donde quiere y va donde quiere para dar vida porque el nuevo nacimiento es una obra de Dios miren lo que dice aquí habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos tenemos que ver algo hermanos Pablo no le está agradeciendo a los colosenses por la fe y el amor que tienen. El agradecimiento es a Dios. Es por eso que decimos que Dios mismo crea esto en sus hijos. Y vamos a ver los frutos del verdadero evangelio. Vamos a ver más adelante acerca de la fe y del amor principalmente. Pero también vamos a ver el alcance que tiene el Evangelio verdadero a todo el mundo. Pero ¿por qué decimos que Pablo agradece a Dios? ¿Es acaso que nosotros mismos no podemos producir fe? ¿Nosotros mismos no podemos producir amor? Vamos a ver qué dicen las escrituras acerca de esto. Miren lo que dice Ezequiel 36 del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Hermanos, es claro que Dios es el que nos limpia. Dios nos limpia de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos. Él nos va a limpiar. Él nos va a dar un nuevo corazón. Él es el que puso en nosotros por su gracia de su Espíritu Santo para que nosotros podemos andar ahora en los estatutos de Dios y ahora ver la ley de Dios no como gravosa, como eh, algo pesado, sino que algo dentro. Ahora nos anhelamos las cosas de Dios. Pero es Dios es el que los hace. Y vemos ahora, vamos a ver que los frutos de los cuales Pablo ahora va a hablar, que tiene la iglesia en Colosas, es la fe y es el amor. Y ahora que hemos visto que es Dios que pone de su espíritu en cada uno de sus hijos, los creyentes, ¿cuáles son los frutos de este Espíritu Santo? Lo vemos en Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos son los frutos, los resultados del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces podemos decir que la fe que habla Pablo en la iglesia de Colosas viene con el nuevo nacimiento y dice que nos saluda a nosotros los que tenemos fe en Cristo la fe en Cristo. ¿Qué significa esto? Que es confiar en la justicia perfecta de Cristo y no en la nuestra. Es poder llegar a ver por la gracia que Dios también te ha concedido tu real necesidad de un salvador por tu completa incapacidad de poder o querer pagar una deuda impagable producto de tu pecado. Pero una vez más, nosotros no podemos producir fe Hermanos, hemos leído los versículos y podemos leer a otros. ¿Qué vamos a leer ahora? Miren lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros, está hablando Pablo a la iglesia de, de Filipo, a los filipenses, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que a los creyentes que estaban en Filipo y a cada creyente que ha sido salvado por gracia, se les concede por amor de Cristo creer en él, pero también padecer por causa de él. Se nos ha concedido la fe, hermanos. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 38, la parte B. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Por eso dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios habían creído. Podemos ver en Romanos 12, 13, dice en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto decide lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que podemos alcanzar por gracia, por medio de la palabra de Dios, esa fe que necesitamos la fe se expresa en el amor que se tenían unos por otros hermanos la fe no es algo subjetiva no es algo que no se pueda comprobar la fe no es algo simplemente sobre lo que pensamos y hablamos sino algo que debe de vivirse miren lo que dice Santiago 2 18 al 20 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin hombre, sin obras es muerta, la fe va a causar actos a humano. Y por qué actúa la fe porque viene de Dios. Es algo que Dios ha puesto en nosotros porque es un fruto del Espíritu Santo. Quiero ponerles un ejemplo acerca de esto. ¿Cómo debería ser la fe? que vive en nuestros corazones y cómo saber si es una fe que realmente está viniendo del Espíritu Santo o no un hombre le preguntó a un anciano de una tribu Masai acerca de cómo habría de traducirse la palabra fe a su idioma y este anciano dijo que la palabra escogida era poco satisfactoria por cuanto sólo significaba aceptar y aceptar para él era como cuando un cazador blanco Dispara a un animal con un rifle a una gran distancia. Solo sus ojos y sus dedos participan de lo que hace. Tendríamos que encontrar otra palabra, dijo, que cuando un hombre cree realmente, es cuando un león va tras su presa. Con la nariz, los ojos y los oídos la hacen suya. Sus patas le dan velocidad para capturarla toda la energía de su cuerpo se concentra para elevarse en un terrible salto letal y asestar con una de sus garras delanteras un colosal zarpazo en el cuello el zarpazo que produce la muerte del animal y mientras su presa se desploma el león le envuelve con sus brazos así dicen los africanos a las patas delanteras de los animales los atrae hacia sí y los hace parte de sí mismo así es como mata el león y así es también como cree una persona. Esto es la fe. Es interesante la profundidad del concepto que esta persona tenía acerca de la fe. y Lo que nosotros también tendríamos que actuar como consecuencia de esta fe que vive ahora en nosotros. Pero otro de los frutos que Pablo habla que tenía la iglesia de Colosas era amor. Y es un amor por todos los santos. El amor hermanos es más que un simple sentimiento. Entendamos que no es algo natural. El mundo sin Dios ama pero condicionalmente. Ama para su propio beneficio y gloria porque se siente hacer bien haciéndolo. Nosotros conocemos muchas personas que hacen muchas cosas que dicen que hacen muchas cosas por amor, pero que lo que finalmente buscan es su propia satisfacción, su propia gloria, estar contentos ellos. Hay muchas personas que ayudan a personas pobres simplemente por el solo hecho de sentirse bien, por lo que produce esa acción en sus corazones, pero no tanto por la otra persona. Quieren obtener cosas de la otra persona. Y si para yo sentirme feliz... Voy a utilizar la pobreza de alguien más. Lo hago, pero no es el amor que Dios quiere que tengamos, sino un amor que glorifique a Dios para su gloria y también para nuestro bien. En nuestra cultura, amor ha llegado a significar una emoción, un sentimiento. Pero en el Nuevo Testamento, sin embargo, el amor es un mandamiento, hermanos. Los sentimientos no son susceptibles de órdenes. Tenemos que ver que tienen que ser acciones orientadas a buscar el bienestar de los demás. Y vamos a ver algunos versículos acerca de esto. Miren lo que dice Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a otros. Con nosotros. Es interesante que el amor que Dios pide que tengamos entre nosotros nace del amor que él ha mostrado por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó. Dios entregó a su hijo por amor a nosotros. Miren lo que dice Mateo 5, 43, 44 Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, este amor no viene de forma natural. El que nosotros amemos a nuestros enemigos viene por recordar que nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos amó. No es algo natural Nosotros normalmente amamos a los que nos aman Sonreímos a los que nos sonríen Saludamos a los que nos saludan Pero el amor al que estamos llamados Es un amor sobrenatural Que solamente puede venir con el nuevo nacimiento Y que no somos perfectos Pero debemos anhelar crecer En ese amor Y para crecer en ese amor recordemos Quién es el que nos amó Y cómo nos ha amado Cómo nos ama, nos amará ¿Y cómo se manifestó ese amor en la cruz de Cristo? Primera de Juan 4, 7, 8 dice Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Nosotros no vamos a poder amar a, a las personas ni amar a Dios Si no sabemos cuánto Dios nos ha amado porque el amor dice aquí claramente en 1 Juan 4, el amor es de Dios, viene de Dios. Y el Espíritu Santo, los frutos, uno de los frutos del Espíritu Santo es un amor, amor incondicional en el cual debemos anhelar crecer y conocer más. Miren lo que dice 1 Juan 4, 20, 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, de Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos decir, hermanos, que amamos a Dios cuando vemos a alguien en necesidad y no le ayudamos. Cuando cerramos nuestros corazones para ayudar. Cuando estamos buscando nuestro propio beneficio en vez de buscar el beneficio de los demás. Primero Juan 4, 19, dice algo muy claro. Nosotros le amamos a él, a Dios, porque él nos amó primero. No podemos producir nada en nuestras propias fuerzas, sino esperar en la gracia de Dios por el Espíritu Santo que muere more en nosotros, que crezcamos en entender esto. Porque es el amor incondicional la característica de los hijos de Dios. Porque amamos como nuestro Padre nos amó. Como nuestro Padre nos ama Miren lo que dice Arceus Pro. En el Nuevo Testamento el amor es más Un verbo que un sustantivo Tiene más que ver con el actuar Que con el sentimiento El llamado al amor no es un tanto Un llamado a un cierto estado de sentimiento Sino a una calidad de acción Tenemos que cambiar La forma de pensar hermanos Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar Y pedir a Dios que nos ayude porque estamos relacionando más esto a un sentimiento, sin intelecto, sin pensar en lo que estamos haciendo y sobre todo sin actuar. Entonces, tanto la fe como el amor que acabamos de ver, que son los frutos de esta salvación por medio del Espíritu Santo que se nos ha concedido, son resultados de la esperanza guardada en los cielos, producto del Evangelio. Miren lo que dice en el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ¿qué es esto? En nuestra cultura, la esperanza normalmente está asociada con un optimismo ciego que no tiene realmente un fundamento firme y sólido. Por ejemplo, yo puedo decir, espero que la selección peruana de fútbol gane la Copa del Mundo. La esperanza caída por el pecado busca respuestas en objetos inciertos o en algún momento te van a defraudar que no son realmente capaces de satisfacer de forma perfecta. En los dos ejemplos esperar quiere decir realmente ojalá, ojalá que Perú gane la Copa del Mundo. No es algo cierto, no es una esperanza que tenga un sustento ni una base sólida, pero en el Nuevo Testamento, la esperanza se refiere a la confianza expectativa de que Dios va a cumplir sus promesas, no nuestros sueños personales, hermanos. Va a cumplir lo que ha prometido hacer. Los cristianos lo esperamos todo. Y esta esperanza no va a ser defraudada. Pablo no está aludiendo a una experiencia subjetiva de esperanza, sino a una realidad que Dios todavía tiene que manifestar plenamente. La esperanza que Pablo tiene en mente se relaciona con el glorioso futuro que Cristo ha establecido para nosotros los cristianos. Alude a algo que existe objetivamente más allá de nuestra existencia en esta vida. Es por eso que si Dios es la esperanza firme de los creyentes, será al mismo tiempo el combustible de esa fe y por consiguiente el amor práctico. Podemos asumir que lo que tiene en mente el apóstol Pablo es el glorioso futuro que Cristo ha preparado para los creyentes. Miren lo que dice Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una esperanza que no está basada en las circunstancias, hermanos, sino en Dios mismo, en su carácter, en su amor, su justicia. En cada tributo de Dios, entonces podemos descansar tranquilos y tener una esperanza verdadera. Hemos visto que los frutos de este evangelio es la fe, es el amor, pero también aquí nos dice que es el alcance. El evangelio verdadero va a producir fe verdadera, va a producir amor verdadero, pero va a producir un alcance verdadero. Porque es la esperanza del evangelio que dice el versículo 6 de Colosenses capítulo 1, que ha llegado hasta vosotros, cual la esperanza del evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio se tiene que expandir, hermanos, y se va a expandir, porque es la voluntad de Dios que así sea. ¿Qué es lo que dice Jesús en Hechos 18 le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y esto es lo último de la tierra. El evangelio creció. Podemos leer todo el libro de hechos y vemos que todas estas áreas donde Cristo les pidió a sus discípulos que se ha llevado el evangelio, ellos lo llevaron. ¿Por qué? Porque creían realmente que el evangelio era verdad. Porque es verdad. Porque amaban no solamente a Dios que los salvó, sino a las personas. Amaban a los perdidos de los cuales ellos estaban antes. Y nosotros también. Y porque fueron fieles. Porque cuando Dios les dijo, lleven este evangelio y anúncienlo, ellos fueron porque creían en esto. ¿Y por qué? Vamos a ver primero Corintios 9:16. Miren lo que dice el apóstol Pablo escribiendo la iglesia en Corinto. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Era una necesidad por amor. Ay de mí. Se me ha puesto esa necesidad de amar, de compartir esta verdad. Miren lo que dice Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran fieles. No podemos. Alguna vez en un estudio. Que hicimos. como iglesia. Dijimos que detrás. De cada. No puedo. Hay un no quiero. Pero estos dicen. No podemos entonces. Realmente querían. Hablar acerca de Cristo. Y este es el fruto del verdadero Evangelio, el anhelo de llevarlo por donde quiera que sea. Todo hijo de Dios quiere llevar esta noticia. No se conforma con su familia o amigos cercanos porque quiere que desconocidos también disfruten de la salvación en Cristo Jesús porque nosotros éramos enemigos y desconocidos en un tiempo atrás también. Por eso es otro fruto el amor. La fe y el alcance del evangelio. El querer llevarlo. El anhelo de querer llevarlo. Va a haber fruto y crecimiento verdadero. Finalmente. Otra, otro agradecimiento. Y ya casi para terminar. Vimos que Pablo está agradeciendo por el evangelio. Por los frutos. Del evangelio. Que estaba viendo en la iglesia de Colosas. Agradecimiento una vez más a Dios. Que puso su espíritu para tener esos frutos del Espíritu Santo y poder expresarlos en medio de la iglesia local y en donde estemos. Y finalmente, gracias a Dios por los colaboradores fieles, versículos 7 y 8. Las características que vemos que Pablo habla acerca de Epafras es que es un conciervo amado y un fiel ministro. Sabemos que Epafras fundó la iglesia de Colosas, se preocupaba por la iglesia, tanto que fue a ver a Pablo para pedir ayuda con las cosas que venían pasando en la iglesia y que aparentemente no podía resolver solo. Puso un buen fundamento sólido para producir un buen fruto. No solamente Epafras, fundó Colosas, Laodicea y Herápolis. Fundó estas tres iglesias de lo que nosotros sabemos. Pero miren hermanos por las cosas que deberíamos nosotros agradecer, por la salvación, por ver los frutos en los hermanos y por los colaboradores fieles. Todas estas cosas son las cosas que deberíamos dar gracias a Dios en todo momento. Finalmente, la pregunta que tenemos que hacernos como iglesia local principalmente o como iglesia ¿Estamos anhelando estos frutos en la iglesia local y universal? ¿Estamos anhelando tener amor en nuestras vidas? No el amor como el mundo le enseña, ese amor condicional, no ese amor incondicional. Anhelar crecer, anhelar crecer en fe. ¿Estamos orando por crecer en estos aspectos? ¿Estamos yendo a la palabra de Dios para conseguirlo? Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos crecer en amor y fe si no sabemos quién nos ha salvado, de dónde nos ha salvado, para qué nos ha salvado. Para poder tener ese mismo amor por los demás y tener fe realmente en Dios. ¿Cuál es tu fuente de crecimiento? ¿La palabra pura de Dios o aún tienes muchas cosas culturales y costumbres pecaminosas que influyen de manera negativa en tu vida? ¿Es la esperanza en Cristo lo que te hace anhelar más de él, de ser más como él. Puedes identificar aquellas cosas de tu cultura, costumbres aprendidas. Hay costumbres que no son malas en sí mismo, pero hay algunas que sí. Las has reconocido, estás luchando arduamente para hacerlas morir conforme con la palabra de Dios. Porque o bien te transformas a la imagen de Dios o te vas a conformar a este mundo y a sus tradiciones, culturas cosas pecaminosas eres grato para con Dios si pusieras en una balanza tus oraciones pidiendo cosas hay cosas que no son malas en sí mismo y las oraciones en las que solamente eres agradecido para dónde se iría la balanza es suficiente Cristo para ti estás procurando que se expande el mensaje del evangelio ¿Eres un instrumento dispuesto y gozoso para hacerlo? ¿Anhelas que la gloria de Dios sea vista en este mundo y que crezca cada vez más? ¿Y estás siendo participante activo de eso? Que el Señor pueda ver esos frutos crecer más y más en nuestras vidas y que sea ese realmente nuestro anhelo. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, todas estas cosas van a crecer en tu vida. Pero no nos pido que vayamos ahora corriendo a hacer estas cosas, sino que corre a Dios y a su palabra para que encuentres su ánimo fresco en el Señor, sabiendo que ya eres salvo y que todas estas cosas van a crecer en tu vida. Pero seamos agradecidos a Dios por estas tres cosas, por la salvación que no podemos perder. Seamos agradecidos por los frutos no solamente en nuestras vidas, sino el fruto en los hermanos, que podamos ver el crecimiento de los hermanos y ser agradecidos a Dios por eso. Y por los colaboradores fieles que predican fielmente el evangelio y la palabra de Dios, sin importar lo que las personas digan, poniendo a Cristo como el centro, a Dios como el centro de cada predicación. Que Cristo sea glorificado en sus vidas, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te quiero dar por esta mañana, por tu palabra. Ayúdanos en estas áreas, Padre, a, a ver si realmente estamos dependiendo de ti. Cristo dijo que, que él es la vida y nosotros somos los pámpanos y separados de él no podemos hacer nada. A veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestras carnes, pero ayúdanos a por medio de tu palabra descansar en ti. Pon en nuestros corazones crecimiento en estas áreas. Y ayúdanos a descansar realmente en esa salvación completa y perfecta que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Gracias Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un lindo domingo. Dios los bendiga.